0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам. Всех вас приветствую. Я думаю, что вы знаете, что мы продолжаем такую уже длинную серию проповедей по посланию к филиппийцам. И сегодняшнее слово я назвал «Марафон длиной в жизнь». Когда я начал изучать этот текст, читать вот отрывок, который мы сегодня будем с вами читать, размышлять То я увидел на самом деле, насколько огромная и богата Библия И образами, и самое главное, глубиной истины Что, честно, я очень переживаю об этой проповеди И понимаю, что это будет лишь очень такая скромная попытка Показать ее богатство и мне хотелось бы кратко помолиться, чтобы Бог поддержал меня вот эти, это время. Можете сидеть, я кратко помолюсь. Отец, я прошу твоей помощи и поддержки в том, чтобы прозвучали не просто Господь сухие истины, но действительно твое слово от сердца к сердцу. Прошу, Господь, поддержки Духа Святого. Вот, в это время. И прошу, самое главное, открой наши сердца, Господь, для Твоего Слова, чтобы оно меняло нас и преображало нас в Твой образ. Еще раз прошу Твоей поддержки и верю, что Ты не оставишь меня. Аминь. Аминь. А в начале проповеди хотелось бы рассказать Вам одну историю, которая честно меня впечатлила. Знаете, так эта проповедь будет связана с бегом. Я не знаю почему, но так Бог предусмотрел, что буквально несколько, наверное, пару недель назад, если быть честным, я начал бегать по утрам. И вот как бы проповедь досталась, в принципе, на эту тему. Не специально, но так получилось, так предусмотрел Господь. И мне хотелось бы рассказать вам одну историю про одного 61-летнего фермера, которого звали Клифф Янг, который победил в супермарафоне на 875 километров. Я пробежал недавно 6. Всего шесть. У меня сразу начали болеть суставы, мышцы, и, в общем, было очень тяжело. И тут 875. Я несколько раз пробегал по этой строчке, когда читал эту историю, думаю, неужели 875? 61 год. Эту дистанцию спортсмены обычно пробегают больше пяти дней. И когда вот он вышел на маршрут, знаете, все спортсмены, они экипированы, тренированные. Когда вышел фермер, говорят, в каких-то ботинках сверху одетые калоши, то реакция была разная. Кто-то просто посмеивался над ним. Кто-то пишет, что он молился за него. Видно, верующие запереживали, что просто дедушка не добежит. И реально было большое количество людей, которые верили, что он не сможет просто до конца добежать. Uh, обычно у спортсменов еще раз, да, повторюсь, были спонсоры, которые давали им специальную экипировку и на протяжении всего маршрута поддерживали бегунов разными там способами пищей, водой и так далее. То этот дедушка был один. И с самого начала, когда спортсмены выбежали вот на этот марафон, он оказался очень сильно позади, очень сильно сзади. Но парадокс в том, что Клифф uh, Янг не знал, что на марафоне можно спать. <рых> а, обычно спортсмены бежали 18 часов, и остальное время спали 6. Он этого не знал, соответственно, он бежал все 24. И говорит, в первую ночь он их не догнал, вторую ночь он их не догнал, в третью ночь он их не догнал, но он догнал их на пятую ночь. И в итоге оставил их далеко позади. В итоге он добежал до конца, в возрасте 61 года он преодолел эти 875 километров, и он побил рекорд забега на 9 часов, и в итоге стал национальным героем Австралии. Его наградили призом на 10 тысяч долларов, но он не знал про то, что будет приз, и отдал эти деньги вот следующим пяти, кто финишировал после него. Разделил просто по 2 и отдал им. Интересно, вообще это интересный, уникальный человек. Ему подарили машину, он отдал какому-то дедушке, который оказался старше его. Ему подарили часы, он по дороге просто встретил первого ребенка и подарил ему эти часы. Но на самом деле, почему я рассказываю эту историю? Не просто, чтобы, так скажем, нас немножко развлечь, а потому что мне вот этот Клифф Янг, этот э, герой, напоминает мне другого героя, который описан в Библии. Это герой апостол Павел который, рассказывая о себе, о своей жизни, в послании к филиппийцам он приводит такой образ, что его жизнь похожа на этот длинный марафон. Он как бы представляет себя спортсменом, который продолжает бежать этот длинный марафон. И вот в этом тексте, который мы прочитаем, он, по сути, говорит, я еще бегу, я еще на дистанции, я еще на дорожке, я еще не достиг финиша, но я в процессе. Вот этот клиф закончил свой марафон, а когда Павел писал этот отрывок, тот текст, который мы прочитаем, он еще был на дистанции, он еще бежал. И вот он приводит этот образ спортсмена, чтобы донести вот эти важные уроки для своих читателей. Давайте прочитаем этот текст. Филиппийцам 3 глава с 12 по 14 стихи прочитаем вместе. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Ну и можно чуть дальше прочитать. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Еще раз я повторюсь о том, что когда Павел пишет этот э, отрывок, он приводит аналогию с бегуном, который вышел на эту длинную дистанцию. Это не просто спринтерский бег на короткое расстояние, чтобы, знаете, показать скорость. Я думаю, что в таком марафоне, в принципе, важно добежать, просто добежать до конца. Это уже достижение. И к тому времени, когда Павел писал этот отрывок, он уже проходил свое христианское поприще в течение 30 лет. То есть это не молодой апостол Павел. Это уже опытный э, такой боец, бегун, спортсмен, который преодолевает уже очень длинное расстояние 30 лет. И вот размышляя над этим текстом, мы посмотрим, попробуем успеть посмотреть на три такие ключевые мысли. Первое, мы поговорим о том, что Павел вообще встал на беговую дорожку, которую ему предложил Бог. Второе, мы поговорим о целеустремленности апостола Павла на этом протяжении, на этом пути. И второе, мы поговорим о его верности. Итак, первое. Я я так специально написал, Павел на узкой беговой дорожке. Смотрите, что Он пишет: говорю так: не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Павел пишет, я бегу только потому, что меня достиг Христос. Он констатирует факт. Меня достиг Христос Иисус. К забегу, вот, когда я встал на эту, можно сказать, стартовую линию, вот к этой точке, меня призвал Христос. Смотрите, он пишет послание к римлянам, он часто это употребляет в посланиях. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию. Я бегу, чтобы познать Христа, чтобы стать таким, как Он, потому что меня достиг Христос. И здесь можно поразмышлять и поговорить о том, что на самом деле все люди куда-то бегут. Вот в нашем городе, Москва, это становится особенно очевидно, когда мы выходим утром, мы видим огромное количество куда-то стремящихся людей. Причем, знаете, я просто не просто говорю о функциональном движении, я больше говорю о принадлежности сердца. О том, что люди на самом деле куда-то стремятся своим сердцем. Это Это поднимает их с постели. Это мотивирует прикладывать определенные усилия в определенных областях. И люди, на самом деле, люди куда-то бегут. Люди ищут способ, как оправдать свою жизнь, как придать ей смысл. И чаще всего, наверное, одна из ключевых моментов, в чем сегодня люди ищут такой смысл жизни, это какая-то профессия, это какая-то реализация себя. Ну, кто-то реализовывает себя в каких-то отношениях, кто-то в чем-то еще. Но сам факт – люди бегут, они ищут. И когда мы смотрим на окружающее нас общество, мы понимаем, что это тоже э, в каком-то смысле нас окружают спортсмены. Люди, которые находятся на каких-то альтернативных беговых дорожках. Они совершают свой забег. Очень по-разному. Кто-то просто идет, можно назвать спортивной ходьбой. Кто-то бежит, кто-то бежит очень быстро, а кто-то, наверное, просто лежит в направлении. Но он лежит вот в этом направлении. Все по-разному ведут себя на этих беговой дорожках, но они точно там есть. И на самом деле первый вопрос, который мне хотелось бы задать, это ну, всем нам и людям, которые находятся здесь и смотрят нас в интернете. Находимся ли мы на той же беговой дорожке, по которой пробегал когда-то апостол Павел? «По той дорожке, которую проложил Христос, продолжил апостол Павел и другие ученики, а потом после них другие ученики, а потом еще ученики». И вот эта дорожка, она не пустует, она продолжает наполняться людьми на протяжении всей истории. Люди бегут по ней, но находимся ли на ней мы? Вы знаете, интересно, что мы читаем вот это послание, это по сути обращение к церкви. Это обращение к верующим. Апостол Павел, как наставник, учитель, он обращается к верующим людям. Смотрите, как он начинает это послание. Павел и Тимофея, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе. Конкретный адресат – это верующие люди. И вот здесь, я, наверное, повторюсь, я уже говорил об этом не один раз. Меня искренне беспокоит тот факт, что так много людей, которые могут находиться рядом со Христом, но не быть с Ним. Они могут находиться очень близко ко Христу, но не в Нем. Как много людей могут находиться в здании церкви, но так и не стать ее частью, не разделив это сердцем, своей верой, своей жизнью. Как часто люди могут слышать, и на протяжении долгого времени люди могут слышать о спасении о примирении, об усыновлении, но так и не поверить этим словам. Знаете, это можно сравнить, это примерно люди, которые похожи на... которые покупают абонемент в фитнес-клуб, но так и не становятся спортсменами. Они, может быть, захаживают иногда, но ну, раз в месяц, но так и не становятся на самом деле, они не разделяют вот ту жизнь в этом фитнес-клубе. Или люди, которые пошли в учебное заведение, но так и не стали студентами. Или люди, которые строят отношения с противоположным полом, но так и не ставшие семьей. Ну, это можно сравнить с гражданским браком. И, к сожалению, на самом деле очень много людей, порой, которые могут быть очень близко к вере, но так ее и не разделить. Так не покаяться, не уверовать, не стать частью Божьей семьи. И вот этот вопрос я хочу задать. Достиг ли вас Христос, Иисус? Как об этом пишет апостол Павел? Находитесь ли вы на этой узкой беговой дорожке? Либо вы находитесь на каких-то альтернативных, возможно, даже более привлекательных, удобных путях, которые... Широкие. Смотрите, о чем, как говорит об этом Иисус: Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И вот Павел находится среди вот этого небольшого количества людей. Филиппийцы люди, адресаты этого послания, они тоже находятся в этом числе. На сегодня вопрос к нам, к нашему сердцу, к вашему сердцу. Находимся ли мы среди этого количества людей? Я хочу на самом деле сегодня обратиться к тем людям, которые не примирились с Богом. Вы тоже куда-то бежите. Ваше сердце к чему-то прилеплено и куда-то устремлено. Но вы бежите в другом направлении. И Библия говорит о том, что это путь в погибель, это путь в ад. Знаете, удивительно, но я думаю, что широкий пространный путь, он, наверное, кажется более логичным. Потому что многие идут, ну, большинство. Может быть, он кажется более удобным, потому что это натоптанная дорожка. Это сухая, знаете, такая натоптанная ровная дорога, потому что по ней идут очень огромное количество людей. Идти узкой тропинкой, где, возможно, за следующим поворотом ты уже не видишь человека. На эту тропинку, конечно же, вступать сложно. Именно поэтому этот путь мы называем верой. Мы говорим, что это путь через веру, по благодати. Я на самом деле уверен, что среди нас есть те, кто еще не вступил на этот путь. Вот Путь покаяния и веры. Смотрите, о чем говорит Писание. «Итак, оставляя времена неведения» – это деяние 17 глава, 30 стих. «Бог повелевает людям повсюду покаяться». На самом деле альтернативы нет. Для спасения, для жизни вечной альтернативы нет. Дальше он объясняет причину, почему людям, которые не вступили на эту узкую дорожку, почему им нужно покаяться. Потому что он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную – посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И мы знаем, что это произошло. Во втором послании к Римлянам в 5 главе, в 20 стихе, Павел тоже обращается к людям, и он пишет так. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Павел говорит, «Я бегу, потому что меня к этому призвал Бог». Он даровал мне спасение, поэтому я когда-то однажды встал на эту стартовую линию. Это и было благодатью, это было его спасением и покаянием, и возрождением. И вот на протяжении всей жизни своей Павел в процессе бега пытается убеждать людей. Бегите вслед за мной, бегите за Христом, потому что нет альтернативы для спасения и для жизни. Если вы помните, то он посвятил свою жизнь познанию Бога и свидетельству о Нем. Поэтому этот вопрос, это, это слово сегодня к людям, которые находятся рядом со Христом, но не в нем. Следующая такая вторая мысль. Мы поговорим о целеустремленности Павла на беговой дорожке. Первое, мы поговорили о том, что он вообще встал на этот путь. Вот однажды, когда Христос, если вы помните, встретил апостола Павла на пути в Дамаск, Вот тот момент был поворотным в жизни апостола Павла. Но когда Павел встал на этот путь, он начал бежать. Бежать в познании Бога, в познании Христа. И вот в этом отрывке с 7 по 14 стих, если вы обратите внимание, посмотрите, почитаете этот текст, вспомните переведущие проповеди, то Павел пишет о главном стремлении его сердца. Он пишет о том, куда стремятся руки его души – они тянутся к чему-то. И вот он рассказывает об этом. Он пишет о том, чтобы познавать Христа, достигнуть Христа, строить отношения с Ним, любить Его, приобрести Его характер, стать таким, как Он. Вот Его главное стремление, Его души, Его сердце. Вот куда Он бежит. Причем, если вы знаете, что в полной мере достигнуть Христа – это недостижимая цель, которая вот будет там, только на небесах, мы вот уже, так скажем, окончится бег. Но удивительно, что Павла это ни в коем случае не останавливает. По сути, ты не добежишь до финиша. Ты, ты, ну так скажем, ты умрешь в процессе пути. Но это не останавливает апостола Павла. Он продолжает бежать, потому что для него самое дорогое там за финишной чертой есть самое дорогое, самое любимое, драгоценное. И даже если меня смерть приблизит к этому гораздо быстрее. Я все равно буду к этому бежать. Если вы помните, он говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, но для вас нужнее, чтобы я был здесь. Вот его сердце, вот куда оно стремится. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я? Как достиг меня Христос? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели» почести высшего звания во Христе Иисусе – это не просто статус, который приобретет апостол Павел. Это вот этот союз, который станет реальным, когда он встретится со Христом. То есть это действительно главное стремление апостола Павла. И здесь нужно сделать такое замечание, очень важное, что когда когда я вам рассказал историю про Клиффа Янга – то для меня это что-то на грани фантастики. И порой, когда мы читаем историю Павла, нам тоже кажется, что Павел уже такое ощущение, как будто он уже добежал до конца. Вот как будто он уже совершенный. Но на самом деле Павел не был совершенным, он был зрелым. И зрелостью делало то, что Павел продолжал бежать, не останавливаясь. Он продолжал стремиться. Вот это и делало его жизнь уникальной, и его сердце зрелым знаете, интересно, что это действительно было главным стремлением. И вот именно этому стремлению жизни апостола Павла, можно сказать, подчинялись все остальные сферы его жизни. То есть, вот это стремление ко Христу было регулирующим, которое регулировало все остальные сферы жизни, оказывало влияние на все. Знаете, это можно тоже сравнить, опять же, со спортом. Если стрим... спортсмен действительно, который стремится получить золото, то я думаю, вы согласитесь, это стремление будет определять его жизнь, его расписание, ну, его вот просто расписание дня, это будет определять его отношения с людьми, потому что он все будет строить под это расписание, потому что для него главное это тренировки, чтобы получить золото. Его семья будет зависеть от его поездок, тренировок. То есть фактически стремление получить золото или получить награду, оно будет оказывать влияние на все остальные сферы жизни. То же самое мы можем сказать про актера и его карьеру. Вот это стремление получить, там, не знаю, Глобус или тот получает карь... Оскар, это тоже будет определять все остальные сферы его жизни. Главное стремление в жизни вот или главное стремление в сердце, оно становится регулирующим, которое влияет на все сферы жизни. И теперь давайте подумаем о том, что когда мы говорим о нашем стремлении сердца, то оно на самом деле тоже регулирует нашу жизнь. Фактически то, к чему прилеплено мое сердце, будет оказывать влияние на все. Это правда. И вот давайте просто посмотрим на жизнь Павла. Его стремление ко Христу действительно определило его направление в его деятельности. Он стал апостолом, он стал призванным проповедником, среди язычников. То есть, по сути, его близкие отношения со Христом позволили Богу отрегулировать его направление в жизни. По сути, Бог говорит, я призвал тебя, чтобы ты стал апостолом среди язычников. И вот это близкое отношение со Христом, когда мы действительно смотрим на нашу жизнь через наши отношения со Христом, они тоже регулируют наше направление жизнедеятельности. Его планирование времени, семейное положение, его отношения с людьми, фактически все подчинялось тому, насколько он прилепляется к Богу. Вы знаете, по сути, Павел показывает пример, что Христос оказывает влияние на все сферы жизни. Вот, ну Реально это так. И мы не можем отделить наши отношения со Христом и какие-то сферы нашей жизни. И на самом деле вот в этом и есть цель. Я еще раз повторюсь, Павел не был... Святым, в смысле совершенным. Он не закончил бег. Он сам об этом говорит. Я еще не достиг, братья. Я еще на пути. Мне еще многому предстоит научиться и много исправить. Но вот эти отношения со Христом, они как бы в процессе жизни наводят порядок в остальных сферах жизни. То есть Бог просто преображает всю нашу жизнь во всех ее отношениях. И в этом, на самом деле, наша подлинная цель жизни. Вот подумайте сегодня, о чем, чего бы вы хотели достичь? О чем вы мечтаете? Куда стремится наше сердце? Часто, когда я задаю сам себе этот вопрос, я понимаю, что в моем беге мое сердце начинает смотреть по сторонам. Что-то... Вот вокруг порой становится более пришед, что предопределил быть подобными образу сына своего. Об этом процессе, что вот этот путь преображения во Христа, мы не получаем это сразу, мы не становимся сразу абсолютно совершенными, это процесс, он об этом пишет во втором послании Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Мы все же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню» преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И вот апостол Павел говорит, вот в своей жизни я бегу, и моя главная цель – это мое познание Христа, отношения с Ним. И вот благодаря вот этой взаимосвязи, когда он смотрит на цели, бежит стремится к ней, в его жизни происходят изменения, которые оказывают влияние на все остальные сферы, на всю остальную жизнь. И удивительно, но Евангелие гораздо больше меняет нашу жизнь, чем все остальное, что сегодня предлагает нам общество. Потому что благодаря Евангелию мы учимся любить свою семью. Благодаря Евангелию мы учимся относиться серьезно к нашей работе. Благодаря Евангелию мы начинаем с уважением относиться к нашим работодателям, начальникам, Потому что Евангелие на самом деле открывает, вот, проливает свет на все. И заметьте, апостол Павел, он, когда пишет свои послания, он очень много уделяет внимания разным сферам жизни, отношениям в семье, отношениям на работе между э, начальствующими и подчиненными. Он уделяет внимание э, таким отношениям, как родители и дети, и даже обращается к детям. И парадоксально, но это так. Евангелие призвано менять нашу жизнь во всех ее сферах. И, к сожалению, здесь вот можно признать, об этом пишут многие авторы, они говорят о том, что сегодня в жизни очень многих христиан присутствует так называемый христианский дуализм. Когда наша жизнь она начинает делиться на светскую и духовную, когда отношения со Христом и какие-то другие сферы жизни не синхронизированы между собой. Когда вот нет баланса, когда одна... Знаете, есть такой элемент, я, это глупая история. меня друг спрашивает, слушай, ты умеешь? На ну, я, я говорю, дай мне на мотоцикле прокатиться с коляской. Такой Урал, тяжелый, старый. Он говорит, ты умеешь? Я говорю, конечно, умею. Но на самом деле я ездил, наверное, раз-два всего. И вот я сел на этот мотоцикл, разогнался. И потом я понимаю, что у него коляска ведет в сторону. Вот кто ездил, тот знает. Одно, ну то есть как-то по-другому, не сбалансирован э, колеса между собой, и меня начинают утягивать в магазин. Слава Богу, что... Я реально благодарю Бога, что никто не видел э, того, что произошло. Я еду в магазин прямо в дверь, и у меня ступор, я не знаю, что с этим делать, я просто еду. Слава богу, что он сидел сзади меня и вот выдернул руль. Мы каким-то образом объехали магазин, оказались в кувете. Но на самом деле мы оказались в кувете по двум причинам. Первое – отклоняло в сторону. Второе – я не знал, что с этим сделать. И вот здесь как раз-таки вот речь именно об этом. О том, что вот порой что-то утягивает нас в сторону. Какая-то сфера жизни не подчинена Христу. Вы знаете, очень часто люди могут говорить такие вещи. Не надо мешать мою веру и мою работу. Либо не надо смешивать Христа и мои отношения в семье. Иногда люди говорят, просто не вмешивайтесь в жизнь моей семьи. Это мое. Но на самом деле нет, это не так, это не мое. Это Христово. Иногда человек говорит о своем мире со Христом, он заявляет о том, что у него с Богом все в порядке, но с людьми порой он находится в открытом конфликте. И у него может быть в сердце очень долго обида, раздражение, либо злость, либо даже ненависть, но он думает о том, что у него со Христом все в порядке, но это не так, это неправда. Иногда это становится, когда служение становится важнее отношения со Христом. И здесь мы очень многие служители находятся вот под ударом. Иногда христианство становится лишь воскресным. А еще хуже, когда эта наша вера проявляется только на хлебопреломлении. Это говорит о том, что нас куда-то уводит в сторону. Когда что-то становится важнее, чем Христос. Это может быть семья или карьера, учеба. Когда сердце увлекается чем-то другим и устремляется куда-то в сторону. Но Павел пишет, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, и продолжает бежать. Вот это для него главное. И удивительно, если вы помните, то нельзя назвать жизнь Павла неполноценной. Но нельзя. И вы знаете, что интересно, на протяжении истории было очень много христиан, когда Христос для них был главным, но вместе с тем они умудрялись достигать успеха и в других сферах жизни. Мы знаем с вами великих писателей, ученых, людей, которые повлияли на ход истории. И даже когда они обретали какой-то определенный успех, Христос все равно оставался для них главным. Это говорит о том, что, знаете, вот этот вот путь, он не против, так скажем, всех остальных сфер. Но на самом деле, когда мы следуем за Христом, Бог наводит порядок в этих сферах. Мне очень нравится история одного э, композитора. Я прошу прощения, сейчас не вспомню фамилию. Это был, по-моему, это был Бах, который, умирая, э, сказал, «Я иду туда, где буду слушать настоящую музыку». Это просто поражает меня. Это говорит о том, что его сердце, все-таки стремилось туда. И здесь я несколько вопросов хочу задать на этой точке, Чему сегодня я посвящаю себя, находясь на этом узком длительном пути? Чему сегодня посвящено мое сердце? Оказывает, оказывают ли мои отношения со Христом влияние на мои отношения в семье, на мои отношения с людьми, которые вот вокруг меня? Могу ли я сказать, что э, то, как я отношусь к людям, это действительно продиктовано вот моей верой? Понимаю ли я, что отношения со Христом гораздо важнее всего, что есть в этом мире? Важнее карьеры, даже важнее семьи, даже важнее детей, даже важнее жены или мужа, даже важнее вот всего, что может предложить нам общество. И вот на, последней, таком, на последнем этапе хотелось бы поговорить о верности Павла на беговой дорожке, вот меня реально поражает, честно, верность апостола Павла, поэтому я сравнил его вот э, с Клифом Янгом, который пять дней не переставая продолжал бежать. Я не понимаю, как, честно, вот просто пять суток, не представляю. Но Павел продолжает бежать уже 30 лет, не останавливаясь. И знаете, что интересно? Павел не останавливается, смотря на свои достижения. Он не говорит, я уже столько пробежал, ну, наверное, хватит. Иногда люди говорят, ну вот когда мы были молодыми, вот тогда моя жизнь, она была там посвящена чему-то, да, такому вот ценному и важному. И люди как бы немножко дают себе скидку. Но я же уже столько пробежал. Вот здесь апостол Павел не дает себе скидки. Он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился. То есть Павел не смотрит на свои прошлые достижения. Удивительно, но Павел довольно скромно о себе говорит. Хотя такой большой путь за плечами. И здесь, знаете, я такую мысль хочу сказать о том, что верность лучше высокой скорости. По сути, тут интересен факт в том, что Павел не останавливается, а не то, насколько быстро он бежит. Вы знаете, что интересно, вот почему так Бог как-то предусмотрел, что я начал бегать, потому что, знаете, на самом деле нужно научиться не стесняться бежать медленно. Вот интересно, но об этом говорят бегуны. Они как бы советуют начинающим. Они говорят, не переживай, когда ты бежишь не так, как другие. Советуют бежать очень медленно. И говорят, не переживайте, если вас обгоняют дети. Во-первых, потому что они не знают, сколько вы еще пробежали уже. Во-вторых, вы не для них бегаете. Интересно, на самом деле что Павел не смотрит на то, как долго он пробежал, он смотрит вперед и двигается и не останавливается. но забывай заднее, простираясь вперед. И вот здесь подчеркивается вот эта знаете такая э, верность апостола Павла, когда он двигается вперед. И к сожалению, много христиан, которые по каким-то образом сходят с дистанции, останавливаются в познании Христа или в уподоблении Христу. Они, может быть, замедляют темп, либо остановились вообще. Может быть, где-то сели на обочине. И вот почему люди сходят с дистанции, так скажем, проявляют неверность. Тоже есть а, несколько причин или образов. Кто-то считает, что он добежал до конца. Либо он прибежал настолько много, что он заслуживает а, уже дальше не бежать. Это определенная гордыня или самомнение, когда человек превозносится над другими, и он считает, что ему больше нечем учиться. Человек утверждается в своей зрелости. Однажды у меня был такой определенный период в жизни, я допустил особенную глупость, когда подумал, ну, наконец-то, я уже зрелый. И вы не представляете. Но я благодарен Богу за то, что Бог просто очень быстро разрушил это самомнение и окунул меня в пучину моей незрелости. Это было больно на самом деле. Здесь Павел признается, я еще не достиг, но стремлюсь. И вы знаете, что интересно? Парадокс в том, что чем ближе человек к Богу, тем больше он пробегает, тем меньше он становится довольным собой. Чем больше пробегает человек в отношениях со Христом, тем больше люди говорят о его кротости, о его смирении. Просто он становится скромнее. И вы знаете, о чем говорит Иаков? Мудр ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Ну, и дальше он продолжает, но мудрость, сходясь, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерна, когда сердце не превозносится и не гордится. И когда мы замечаем в себе вот эти э, ростки гордыни, когда мы считаем, что нам уже нечему учиться, что... Э, Вокруг нас очень неглубокие люди в церкви. Или кажется, что у нас в церкви нет любви. А вот, ну, Понятно, что мы в своем глазе бревно-то не видим. И так далее. Здесь очень много может быть таких ростков гордости. то Нам нужно обращаться к священному списанию. И понимать, что скорее всего я остановился, потому что просто возгордился. Кто-то остановился на этом бегу, потому что он говорит, я просто больше не могу. Но у меня не получается. Знаете, когда мы начинаем бегать, я знаю, что очень многие, я сам один из, можно сказать, ярких представителей, которые начинают бежать с понедельника, либо которые выходят на пробежку, пытаются бежать слишком быстро и преодолеть для себя ненормальное расстояние. Потом это кажется слишком трудным, и это становится неприятным. И человек говорит, ну, это не мое. Бегать – это не мое, это вообще не про меня. Я не люблю бегать, я всю жизнь так думал. Но это на самом деле причина в том, что мы неверно распределяем нагрузку, мы пытаемся бежать слишком быстро, либо мы просто очень легко сдаемся. И мне вопрос, вы когда-нибудь опускали руки в вашей христианской жизни? Я думаю, что да. Я думаю, что, наверное, это знакомо практически всем. Когда нам кажется, что вот бег больше уже невозможен. Конечно, мы сами опускаем руки, безусловно. Но благодать в том, что на этом марафоне, вот на этом пути мы не одни. И знаете, что отличает Клиффа Янга от апостола Павла? Клифф Янг был один и бежал всего пять дней. Апостол Павел бежал всю жизнь и был не один. И на самом деле, какой... Утешение, когда мы знаем с вами, что мы не одни. Смотрите, как он вот начинает это послание, послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Он пишет им, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я... Бог будет с вами до финиша. Это Божье обетование. Бог будет с нами на этом пути до финиша. Он никогда не оставит нас. Я думаю, знаете, когда я оборачиваюсь на свою жизнь, я на самом деле понимаю, что очень часто я проявлял неверность, но я никогда не могу вменить это Богу. Бог всегда оставался верным. Всегда. Даже несмотря на мою неверность, на мою слабость, немощь или даже нежелание порой бежать. Бог все равно продолжал каким-то образом помогать, поддерживать через людей, либо не через слово, либо через обстоятельства. Но оборачиваясь вот сегодня, здесь, стоя здесь, оборачиваясь на свою жизнь, я понимаю, что Бог всегда был рядом. Даже когда я его не видел, даже когда я думал: вот все, вот настолько тьма вокруг меня, что но на самом деле Бог и даже там, в этой тьме, был рядом. Благодать в том, что мы не одни. Благодать в том, что на этом пути с нами Христос. Он преодолевает этот путь вместе с нами. Я хочу просто один пример жизни Петра прочитать. Я думаю, вы помните этот пример, когда Иисус идет по морю. Ученики испугались, подумали, что это призрак. И Христос говорит им, ободритесь, это я, не бойтесь. Это Матфея, 14 глава, 27 стих. И дальше. Петр сказал им ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: Господи, спаси меня! И вот посмотрите на как пишет Матфей: Иисус тот час простер руку, поддержал его и говорит ему: Маловерное, зачем ты усомнился? И когда они вошли в лодку, ветер утих. И знаете, драма этого отрывка не в сильном ветре. И не в шторме, который бушевал вокруг Петра. А драма-отрывка в том, что не хватило веры. Поэтому Иисус говорит ему, зачем ты усомнился, маловерный? Ведь я всегда был рядом. Но Иисусу было достаточно протянуть руку. И знаете, что интересно, на что подчеркивает мысль Матфея? Он говорит, и когда они вошли в лодку, ветер утих. И вопрос, кто посылает ветер? Кто посылает в нашу жизнь шторм? И кто даже в этих обстоятельствах находится рядом? И таких эпизодов в Библии на самом деле очень много. Я думаю, вы помните эпизоды, когда ученики были в лодке, когда они погибали и закричали «Христос, спаси нас!» Примерно происходит та же ситуация. Порой нам кажется, что мы одни, когда мы погибаем, но на самом деле Бог порой проводит нас через эти обстоятельства, чтобы открыть нам самого себя, что Он всегда рядом и всегда поддержит нас. Еще одна благодать в том, что Бог поместил нас в церковь, и мы пробегаем этот марафон вместе. Вот поразмышляйте на самом деле. Мы не одни, мы бежим вместе. И вот если вы помните, то Евангелие и христианство – это не культура индивидуалистов. Мы с вами люди общины. Мы бежим вместе. Я, честно, не смогу, знаете, сосчитать того, как Бог поддерживал меня и мою веру через церковь. Вот, наверное, невозможно сосчитать, когда даже, знаете, просто в самой порой простой беседе с Анатолием я слышу голос Божий к сердцу и понимаю, что вот сейчас через брата Бог говорит со мной. Как много свидетельств, когда люди, даже сами не зная того, поддерживали мою веру. Просто подойдя... Похлопай по плечу, держись, я молюсь там о тебе и так далее. Бог поддерживает нас. Христос рядом. И Бог поддерживает нас через церковь. Еще есть а, часть людей, которые сходят с дистанции, потому что отвлекаются от цели. Когда траектория движения знаете, уходит в сторону, и я здесь, наверное, чуть-чуть буду повторяться, но смысл в том, что Бог порой ведет нас через пустыню через безлюдные, тернистые, такие пустынные места. И вы знаете, когда вот я встаю утром, бегаю, то я стараюсь бежать в парке, где комфортно, деревья, водичка рядом, Кусковский пруд, э, луга зеленые. И вот мы ждем, когда же наконец все позеленеет. Но порой Бог нас водит в сторону. Маршрут меняется. Узкая тропинка, извилистая, она уходит куда-то в сторону и кажется, ну, казалось бы, мне вот туда. Вот там комфортно, там хорошо, там тепло, там сухо, там и так далее. Но, но она куда-то уходит в сторону. И, знаете, появляется естественное искушение куда-то уйти, избежать страданий или трудностей, не идти каким-то сложным путем. Но когда мы остаемся верными и бежим туда, куда ведет нас Бог, И вот когда эта пустыня заканчивается, мы оборачиваемся назад и понимаем, слушай, да, действительно, мне это было нужно. Бог действительно что-то изменил в моей жизни. И люди, которые пробегают через разные пустыни, на самом деле понимают, что ничего не потеряли, но больше приобрели. Верность всегда вознаграждается. Один текст, Псалом 138 Седьмого стиха. Очень уникальные стихи. «Куда я могу уйти от твоего духа?» Это я считаю в новом русском переводе. «Куда могу уйти от твоего духа?» «Куда могу убежать от твоего присутствия?» Это вопросы. «Поднимусь ли на небеса ты там? Сойду ли в мир мертвых, и там ты? Злечу ли на крыльях зари на востоке? Поселюсь ли за дальними морями на западе?» И смотрите, о чем он говорит. «Даже там твоя рука поведет меня». Твоя правая рука удержит меня даже там. Если скажу: тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. И заканчивает он э, вот, вот этот э, псалом: Посмотри, не на опасном ли я пути Не веди меня и веди меня по пути вечному. То есть помоги мне оставаться верным тому маршруту, по которому ты ведешь меня. Даруй мне сил бежать туда, куда ведешь меня ты. И мне бы очень хотелось пожелать на самом деле всем нам, чтобы мы оставались верными, даже когда нам трудно. Вы знаете, интересно, но Бог порой ведет нас по тому пути, когда даже людей вокруг нас нет. Когда казалось бы, мы можем искать поддержки в церкви. Но люди могут быть слепы к тому, что происходит в нашей жизни. И это тоже не повод опускать руки. Если вы помните, Павел нередко оставался один, ожидая помощи, не получая ее. И Вы знаете, вот тут парадокс в том, что и это в нашей жизни делает Бог, чтобы, по сути, мы учились опираться на Него, а не на людей. Зачастую это сложно понять, когда мы находимся в этих обстоятельствах. Но Бог именно этому хочет научить нас, Бог хочет сделать так, чтобы Христос стал для нас более реальным, чем люди. Порой Он проводит нас через пустыню и даже может быть в одиночестве, когда рядом нет никого. И тоже здесь я хочу задать пару вопросов. Подумайте о том, продолжаете ли вы верно бежать в познании Бога по тому маршруту, который избирает Бог, а не по тому маршруту, к которому хочу бежать я. Подумайте, продолжаете ли вы бежать по знании Бога верно, по тому маршруту, который избирает сам Бог? И второе, не остановились ли вы на пути? Может быть, потому что вы думаете, что вам нечему учиться. Может быть, потому что нет сил. А может быть, просто потому что что что-то кажется более привлекательным и более легким. Но это напоминание нам о том, что Божий путь гораздо более богатый. Он более сложный, но он более богатый. Потому что там Христос – самое драгоценное, что есть в этом мире. Мне хотелось бы пожелать, чтобы те люди, которые не вступили на этот путь, на этот забег, на эту стартовую линию, чтобы они сделали это, мне хотелось бы призвать вас к молитве покаяния. Мне бы хотелось пожелать нам, чтобы наш бег был целеустремленным чтобы мы действительно хотели познать Христа и стать таким, как Он. И чтобы наш бег был верным. Пусть он будет не таким быстрым, как у кого-то. Но чтобы мы остались на дистанции и добежали до конца. И чтобы там, вот за финишной чертой, нас встретил Христос и обнял, и мы бы тогда сказали себе все. Вот теперь точно все. Аминь. Давайте помолимся. Отец, я благодарен тебе за то, что, Господи, такого упертого, обиженного, Господи, разочарованного и злого, однажды, Господи, когда я был еще подростком, Ты призвал меня к себе, Ты поставил меня на эту, Господи, стартовую линию, и я понимаю, Господь, что я даже бежал не сам, Ты всегда поддерживал, всегда был рядом. Спасибо за то, что Господь, оборачиваясь на жизнь, я понимаю, что нечему гордиться. И, Господь, я не могу победы присвоить себе. Это Твоя милость и Твоя благодать. Я благодарен, Господь, за то, что так много людей, которые окружают меня, которые действительно бегут вместе, которые продолжают бежать, взирая на Христа. Я благодарен за то, что даже когда мы падаем, увлекаемся чем-то другим, когда порой даже пытаемся сходить дистанции, ты рядом, и ты останавливаешь. И я прошу, Отец, чтобы в этом зале те, кто смотрит нас, никто не сошел с дистанции. Благослови нас, Господь, стремиться к Тебе и принадлежать Тебе так, как Ты приобрел нас. Прошу Твоей милости и Твоей благодати для каждого сердца. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007